1: Hallo, hier ist der offizielle Ryan Fire Podcast. Wieder zu Hause mit mir, eurem Host Patrick Hoch und wie immer David Wallen, der auch wieder zu Hause ist quasi.
0: Endlich wieder zu Hause und ja, schön, dass ich wieder dabei bin.
1: <lacht> ja, kommen wir mal auf das Wochenende zu sprechen. Sagen wir das mal so, fangen wir mal so an. Es gab einen Rekord. Und die gab es in Düsseldorf bzw. Duisburg. 9496, was sagt dir diese Zahl?
0: 9496 Zuschauer, sind fast 9500 Zuschauer und somit der nächste Attendance-Rekord der European League of Football außerhalb eines Finales.
1: Und das war bei Fire gegen Köln. Das war eigentlich eine Riesenbühne.
0: Es war, es war eine Riesenbühne und ich muss ganz klar sagen, Direkt am Anfang, jeder, der den Podcast hört, wird ja wahrscheinlich auch Ryanfire-Fan sein, äh, zumindest die meisten, vielen, vielen Dank für euren Support, war echt absolut mega, alleine auch für mich da unten auf dem auf dem Platz zu stehen und ähm, so ein, so, ich sag mal, das ein oder andere Gewinnspiel machen zu dürfen und äh, euch begrüßen zu dürfen und verabschieden zu dürfen und Interview zu machen und vor so einer Kulisse, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, echt mega, Danke dafür und ich freue mich auf das Spiel in zwei Wochen jetzt schon, wenn wir vielleicht noch mal mehr haben an Leuten. Mal gucken.
1: Wer weiß, also ich war ja auch da, wie du ja mitgekriegt hast, leicht ja. gejetlaggt und leicht verschlafen. <lacht> Als ich unten war und die Masse Mensch gesehen habe, war ich wach. Tatsächlich. Da war dann auch äh, der Jetlag verflogen und äh, ich war voll da und habe das Spiel gesehen. Was, ich nenne es mal so, taktisch interessant war, von der Spannung her der Bühne entsprechend, aber das Spiel selber war nicht der Bühne entsprechend, oder? Das äh, muss ich
0: leider zugeben. Aber ich glaube, die die Fans und auch die die Rheinfall fans verzeihen uns das. Ähm, es war schon so eine Defense-Schlacht in dem Sinne. Ne? Man kann sagen, beide Defense-Reihen oder beide auf beiden Seiten. Die Defense auf beiden Seiten hat wirklich, wirklich gut gespielt und ordentlich abgeräumt. Ne? Also äh, man muss ganz klar sagen, wir haben den den Pass und den Lauf der Kölner gut im Griff gehabt. Äh, bei uns wurde unser Passing-Game komplett, ja, kann man so sagen, komplett zerstört, komplett in, in, äh, im Griff gehalten. Wir konnten nur ein bisschen durch einen Running-Attack attackieren und äh, natürlich die Defense ähm, um Omari Williams mit seinem 71-jährigen Interception-Return-Touchdown bombastisch gespielt und auch dem den Kölnern einfach keine Chance da gelassen. Ne? Wobei wir. Die, die das bisschen Chance, was wir hatten, auch genutzt haben
1: einfach. Ja, wobei, es lief bei beiden passenmäßig nicht so dolle. Ja. Also beide 50 Prozent gepasst, so ein Give or Take 51, knapp ein unter 51, knapp über ja. 49 ähm, Prozent der Pässe angehört und beide so unter 100 Yards in Sachen passen. Da war nicht viel durch die Luft, ein bisschen mehr und spektakulärer über den Boden. Und vor allen Dingen Abwehr. Also Abwehr, ich, Abwehr, ich Abwehr, dich, Abwehr. Ich muss dich,
0: ich muss leider kurz berichtigen. Also die, die Cologne Centurions haben für 156 Yards gepasst. Insgesamt. Also das. Ach so, das ich hat hatte schon. nur
1: Weinreich gesehen. Das waren nur 66.
0: Ach so, Okay. Nee, also 156 Yards, weil Weinreich ist ja auch zur Halbzeit rausgegangen. Ja. Ich hatte kurz mit ihm gesprochen. Er war erkältet und deswegen nicht ganz fit. Ähm, ich hoffe, ihm, geht geht's jetzt besser. Aber man muss einfach sagen, Ryan Fire mit 51 Netto Passing Yards, das war gar nichts.
1: Ne? Nö, das also, hätten wir auch lassen können.
0: Kannst du abhaken. Ja, ist so. Aber im Ende, wenn man jetzt die Total Offensive Yard sieht, äh, Köln mit 191 Yards und wir mit 184, also wir haben uns ja beide nichts getan und beide unspektakulär einfach. Ne? Völlig. Nee, das Spektakuläre
1: waren war die Defense auf beiden Seiten. Ryan Fires ein bisschen spektakulärer durch das Omar-Williams-Ding, was du gesagt hast, beziehungsweise ja. zwei Interceptions. Bei ja. der eine war der Outcome, Was hinten rauskam, der Touchdown spektakulär. Und bei dem anderen, kannst du mir die Artistik nochmal erklären, wie man den Ball festhält? Und also,
0: das, wo ich das hingesehen habe, habe ich echt nur. Da haben wir uns an der Sideline auch gedacht: Junge, der Typ hat echte Football-Intelligenz. Und ähm, ähm, die meisten ähm, haben ja haben jetzt auch mal äh, in, in Richtung Frankfurt und Shoutout gemacht: Wie kann man den Mann denn gehen lassen? Ähm, Sei es drum, aber der Typ hat ja wirklich auf der letzten Rille den Ball schon im Aus gefangen und hat beide Füße noch in Bounce gehabt, einen nachgezogen. Also den das Ball Ding musst du erstmal machen. Ja, genau. Also das Ding musst du erstmal bringen. Also, also ich glaube, das
1: war die Interception, die am längsten von einem Spieler berührt wurde, ohne dass der Ball unter Kontrolle war. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also das, das Ding war auch unglaublich und äh, ist aber auch so Sinnbild des gesamten Spiels. Also sicher war Total. das auf beiden Seiten alles nicht.
0: Nee, also man muss sagen, erste, zweite Quarter haben ja beide Mannschaften ungefähr gleiche Time of Position. Also erste Quarter 732 zu 728. Zweite Quarter 721 zu 739. Also so ausgeglichen habe ich das seltenst gesehen. Das dritte Quarter lag ja komplett in in der Hand der Clone and nachdem der Backup-Quarterback, Alex Frisch auf dem Platz war und da habe ich echt gedacht, boah, oh, der spielt ganz gut. Ey, Jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir da nicht irgendwie in die Bedrohle geraten. Und wir hatten nur drei Minuten 28 Time Off Position. Im vierten Quarter, als wir dann den Ball bekommen haben, hat sich das Ding genau umgedreht und wir haben versucht mit dem Lauf ähm, ja, die Zeit zu kontrollieren. Und deswegen war das Spiel auch so extrem schnell vorbei, weil die Zeit einfach lief und lief und lief und lief. Wir waren ja um 17.20 Uhr schon fertig. Also ja, Fußball noch zwei schon 20, da da Feierabend zu haben, das ist schon äh, da habe ich seltenst erlebt.
1: Ja, ich hatte auch zwischendurch auf die Uhr geguckt und guckt, ob die beim Flug irgendwas wegbekommen hat oder so. Aber nein, es <lacht> war wirklich schnell schnell. Ähm, und im Prinzip muss man sagen, wenn Ryan Fire nicht so teilweise echt dumme Fehler gemacht hätte, hätte das Spiel auch da ist durchaus höher ausgehen können und Wäre auch nicht so spannend geworden, glaube ich.
0: Ja, es gab dumme Fehler. Es war aber auch, muss ich sagen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, es war wirklich eine, eine Top-Leistung der Defense der Kölner. Ja. Da, da führt kein Weg dran vorbei. Die haben uns einfach komplett geschattet im Passing oder im Receiving. Wir haben drei Receiver am Platz gehabt, in dem sind Quofi, Aishon, Robitay. Und die haben zusammen sieben Pässe für insgesamt 60 Yards gefangen. Das ist ein Scherz. Also, ähm, Leute, da ganz ehrlich, geht gar nicht. Deswegen, ähm, im, im Running Game sahen wir ganz gut aus. Wir sind mit Daniel Rennig, 20 Versuche, 107 Yards äh, brutto, äh, 7 Yards netto, hat äh, 1 Yards, äh, einen, einen Run für 18 Yards, einen Durchschnitt von 5. Super gelaufen. Patrick Pötzsch, äh mit einem 1 Yard an der Goal line äh, Gott sei Dank verwandelt zum Touchdown. Und äh, Und nicht durch die Luft, wohlgemerkt. Genau. Aber man muss auch sagen, auf der anderen Seite... Äh, Gab es 23 Laufversuche und insgesamt 49 Yards, 35 davon Netto bedeutet 1,5 Yards pro Laufversuch. Also den Lauf der Kölner, der war komplett weg, der war nicht mehr. Ne,
1: Dean Tanwani war gefühlt nicht da. Ja, ja der ist zwar auch wieder nur gerade ausgelaufen und nicht mehr mhm. rückwärts, aber dafür war er nicht da.
0: Bester Running Back war der Backup-Quarterback, der in der zweiten Halbzeit drauf war, mit acht Versuchen und 25 Charts netto. Aber er war auch ein relativ guter Quarterback, hat 8 8 Charts geworfen, vorher hat Weinreich 6, 9 Charts geworfen. Man muss aber dazu sagen, ich glaube, die größte Aufgabe, die wir hatten, waren Pounds, äh, Quentin Pounds und Louis Geier im, im Griff zu halten. Das haben wir einfach geschafft. Also man muss sagen, die beiden haben zusammen also äh, Quinton Pounds darf man sozusagen hat 52 Yards insgesamt gefangen und gelaufen und Louis Geier genau 60 Yards. Und da muss man sagen, da hat unsere Defense, ja, genau wie die Kölner Defense einfach abgeliefert.
1: Ja, und die Fehler, die gegen Hamburg ja zu diesem, was auch immer, geführt haben, waren teilweise nicht mehr da. Also Daniel Schumacher einigermaßen solide. Also dann wollte ich treffen, musste hat er getroffen. 32 Yards, 30 Sekunden vor Schluss, hat er nicht getroffen. Ist okay, dafür hat er mal 50 Yards, sieben Minuten vor Schluss gemacht. Ja. Und damit war das Spiel dann auch gegessen. Aber so kleinere Fehler wie zum Beispiel einen Punch Return, den man eigentlich, ja, der war gegessen, der dann aber doch nicht gegessen wurde, weil ihn einer mit, mit der Hüfte, dem Hintern, irgendwie berührt hat. Es war mal wieder so,
0: also nicht ganz so schlimm, wie ich es schon mal gesehen hatte von dem Kollegen, aber er ist so in diesem, der Returner steht da und ruft, macht den Peter-Call, bedeutet alle entfernen sich von dem Ball und lassen den auslaufen und derjenige blockt dann so ein bisschen seinen seinen Mann noch und rennt dann zufällig dahin, wo der Ball hinspringt und der Ball berührt ihn, somit ist der Ball gemafft, somit ist er frei für alle und darf retourniert werden, das ist in Hamburg auch schon passiert. Wobei das ein bisschen äh, auffälliger war. Aber deswegen hat Nate Robita einfach zwei Fumbles, weil er der Returner war, zwei Fumbles, zwei verloren an dem Spiel. Ne? Einer wurde ihm ja beim, beim Punt Return entrissen und einer ähm, einen hat er halt verloren, weil er gemacht wurde durch ein anderen Spiel.
1: Ja, der zweite war ein unglaublich geiler Punt Return eigentlich. Absolut. Wo er auch, er hat, er hat Leute ins Aus rennen lassen. Das sieht man schön in der Wiederholung, wie er stehen bleibt und der Rest rennt ins Aus ist weitergelaufen sah alles super aus und plötzlich war der Ball weg
0: ja da kam von hinten noch einer hat mit der Faust auf den Ball geschlagen und dann war die Pille weg <lacht>
1: ja und das sind so das sind Fehler die in Hamburg schon ein Problem hatten waren die jetzt nicht ganz so folgenreich waren die müssen jetzt in den zwei Wochen irgendwie abgestellt werden damit zu Hause gegen Hamburg nicht ein ähnliches Desaster gibt,
0: meiner ja, Meinung nach. Genau, Jungs, die Jungs haben ja auch trainingsfrei die Woche. Ich habe jetzt den einen oder anderen schon gesehen, der im Urlaub ist und und mal äh, in die Schweiz gefahren ist und sich da entspannt mit ein paar Kollegen am See. Das habe ich jetzt gesehen. Aber vielleicht kommen wir noch auf die Defense zu sprechen. Ja. Ähm, auf Seiten von den Clone Centurions. Sehr lautstark unterwegs der Kollege, Kollege Flamur Simon ähm, mit total 13 Tackle, 7 Solo, 6 Assists, äh, 1 Tackle Loss gehabt. Ähm, dahinter kommt Liesen mit. Auch 13 Tackles, ein Verloss für, für minus vier Jahre, tipptopp gelaufen. Ähm, ein Sack gab es nur auf der Seite, aber die haben schon ordentlich abgeräumt da, die Jungs.
1: Auf also die haben schon Seite. ordentlich Druck gemacht.
0: Ja, also der Druck war die ganze Zeit da. Ähm, äh, auch Matt Adam hatte keine ruhige Minute. Da muss man schon sagen, die haben schon, wie ich auch schon vorher erwähnt habe, ordentlich abgeräumt. Ähm, Nichtsdestotrotz auf unserer Seite auch äh, Martin Pinter mit acht Tackles, sieben Solo, 1 Assist, 2 äh, Sacks, 3 äh, Tackles für Loss für 8 Yards, ein Fumble Forced, absolut cool. Und dann natürlich auch der für mich der Defense-Spieler des Spiels und auch der, ja, einer der besten oder wenn nicht der beste, Defensive Back der Liga. Mit vier Tackles, zwei Solo, zwei Assists, äh, zwei Interceptions, ein Interception Return Touchdown und einem Broke Up Pass. Ähm, mega. Und zwar
1: Omari Williams. Ich wollte den Namen jetzt nicht äh, äh, Ja, und er kann auch gut in die Endzone <lacht> tanzen, ist mir aufgefallen. Aber es war ein ja, ja. spektakuläres Spiel von ihm. Also dieser Pick Six, Wahnsinn. der Return. Wie der da noch Lücken gesehen hat, wo für mich, und ich habe es von oben gesehen, keine Lücke mehr war. Nein. Ich habe es damals nicht verstanden. Ich habe es heute im Video immer noch nicht verstanden. Es war unglaublich und da durfte er ja das Tänzchen auch machen. Also er konnte ja hätte ja auch noch eine Stunde ja, und, tanzen. und können, und er hat er den Ball, hat Ball ins mehr.
0: Publikum geworfen und es war ein Kölner Ball ähm, an der Stelle nochmal, wir haben alles versucht den Ball zurückzubekommen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht ob der Ball zurückgekommen ist, aber ich habe es mehrmals auch also auch ausgesagt oder über, über das Mikrofon gesagt, aber der hat den Ball ins Publikum geworfen einfach aus Freude und das war auch nichts nicht böser Gedanke dahinter. Das war einfach immer Affekt und das muss man muss man nach so einem Play auch einfach mal lassen. Find ich. Ja, das ist vor allen Dingen Ordnung. darf man
1: das lassen, wenn man sich die ganze Zeit angehört, was Flamur Simon die ganze Zeit geredet hat. Ja,
0: das stimmt wohl. Den hast
1: du schon im Kabinengang gehört, so ungefähr. Also, äh, das ist okay, das darf man in so einem Spiel, meiner Meinung nach, auch ist.
0: Ja, da muss man schon, da muss man schon pumped sein und da muss man auch äh, viele Emotionen haben. Äh, das muss nicht in Beleidigungen enden, aber äh, ich war auch immer ein sehr, sehr emotionaler Spieler. Und ähm, das gehört für mich beim Football einfach dazu.
1: Ja, es gab diese und Woche so Dinger, die oder Dinge, die diskussionswürdiger sind, waren als der Ball, der ins Publikum und dann zufällig in den in die Kölner Menge flog. Die ja meiner Meinung nach überraschend wenig waren übrigens.
0: Persönlich ist mir ist mir doch die die Legion of Jup schon aufgefallen. Ich glaube, die waren gar nicht so überraschend wenig. Die waren halt nur, ich sag mal, über die Legion of Jup relativ an dem einen Spot äh, ähm, gesetzt und dann waren viele kölner fans noch verteilt. Also es waren schon viele kölner fans, ich würde auch also ich würde schätzen so aus dem Bauch raus 11 1200 kölner fans waren bestimmt da. Das finde ich echt äh, schon super, dass dass die Truppe da mitreißt und äh, wir haben uns auch gut verstanden. Auch vor der Bühne gab es gab so ein bisschen ein Trommelkonzert der der kölner äh, Trommelgruppe und dann ist unser Trommler mit dazu und äh, das war schon cool. Also das ist Fanfest zusammen auch nochmal großen ähm, großen Respekt an euch da draußen, die ihr als, als football fans zusammen feiert, zusammen gewinnt, zusammen verliert. Ob es jetzt Kölner, äh, Frankfurter oder äh, düsseldorf duisburger sind, ähm, finde ich super.
1: So einfach bitte weitermachen. Ja, es war tatsächlich, war die Stimmung von vor dem Stadion, im Stadion bis nach dem Spiel tatsächlich einem Derby würdig. Wie du sagst, das ist kein Derby. Ich nenne es ab jetzt das Straßenbahn-Derby.
0: Das <lacht> Straßenbahn-Derby.
1: Ja, Also es war, war toll, es war gut zu erleben und es war auch schön zu sehen, dass in Duisburg äh, friedlich miteinander gefeiert wurde, das Spiel friedlich gesehen wurde und da jeder seinen Spaß hat. Selbst das Kicking-Duell in der Halbzeitpause, was du ja moderieren durftest. Ja, das, das war, auch war Köln, so...
0: Köln und Düsseldorf belastet. Ne?
1: Ja, das war aber auch so, äh, ja, gehen wir gehen mal ein paar Dinger kicken und ist uns eigentlich... Der Outcome ist relativ latte.
0: Ja, ich sag mal, der Kollege aus Köln, der war, der war schon ganz gut, ey. Nicht, dass der noch einen, äh, von irgendeinem Team Vertragsangebot bekommt. Äh, der hat äh, sehr sauber und sehr ordentlich geschossen. Und der Pott äh, für, für, für die sinalco Kicking Challenge da mit dem, mit dem Jahresvorrat an Sinalco, ging ja nach Köln. Also, das ist richtig.
1: Ne? Also, es war Ach, nicht schlecht. Es sah Spaß komisch damit. aus. Es sah komisch aus. Es war aber, wie die die Dinger reingemacht haben, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> ich habe immer gedacht, wenn er angelaufen ist, jetzt ist vorbei. Nein, das Ding nie dran.
0: Ja, ich musste auch ein bisschen, mein, mein, äh, aus der Regie kam, kam die Aufgabe, mich ein wenig zu beeilen. <lacht> es hat so lange gedauert. Okay. Die haben zu gut getroffen.
1: <lacht> ja, es war es war dem Derby würdig. Die äh, Southern Conference ist jetzt auch wieder ein bisschen spannender. Darauf kommen wir ja. später noch. Äh, das nächste Spiel war ein anderes Derby. Jo. Frankfurt gegen Stuttgart.
0: Was war da los?
1: Ja, und der Witz an der ganzen Sache ist, so hätte das nie jemand getippt, glaube ich. Ich,
0: ich. ich sage nur mal, Halbzeitstand und ich habe ihn bekommen in der Halbzeit 17:7 und ich dachte, also für Stuttgart und ich dachte, Mann, 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 was ist da los? Zweieinhalbtausend Leute im gazi stadion in Stuttgart sehen die Search heute gewinnen. Daran habe ich festgeglaubt.
1: Haben wir alle gedacht. hatten wir auch kurz drüber geredet.
0: Ja. Der Kollege Van Deven hat da einfach einen, einen tollen Einfluss und ich glaube auch, dass, dass der Wechsel von Martin Hanselmann als Offense-Coordinator weg und dass er nur seinen Head-Coach-Job macht, ist genau der richtige Schritt für die Stuttgart-Search gewesen.
1: Ja, Kollege Van Deven, 41 Prozent, zwar nur gebracht, angebracht, aber dafür für 216 Yards und der war viel unterwegs, der Kollege. Also der hat mal das ganze Feld gesehen, sag ich mal.
0: Der der hat, ist auch 81 Arzt gelaufen. Ne? Also.
1: Der ist halt nicht wirklich ja, unter Kontrolle zu halten. Also wenn er nicht wirft, dann läuft er. Wenn er nicht läuft, dann wirft er. Oder macht irgendwas anderes wahrscheinlich dann demnächst. Äh, es war unglaublich gut von ihm. Und äh, Jacob Sullivan war Jacob Sullivan hat auch irgendwie nur knapp 41 angebracht für 201 Yard. Sehr selber insgesamt sind 276. Ähm, das war okay, das war Jacob Sullivan. Aber Stuttgart war eine Aufgabe plötzlich.
0: Ja, ja. Also das, ich glaube, dass das kam auch relativ überraschend. Ähm, äh, bei Van Devon muss man sagen, der ist zu Fuß sehr, sehr gut unterwegs. Der hat, der ist so ein, so ein Typ, der wirklich ähm, ähm, so ein, wie nennt man das? Ähm, so ein Scrambling Quarterback. So ein Scrambling Quarterback, der mit so einem Anzug, den man nicht greifen kann. Ja, ähm, Und der hat auch echt zum ersten Mal, glaube ich, in, in Stuttgart 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Anspielstationen gefunden und damit seine 218 Yards geworfen. Und das war wirklich gut. Und ja, er, er hat das Ding gerockt. Ähm, hat leider vier Interceptions geworfen. Und das war aber äh, eins, das war ja eins von den beiden Overtime-Spielen. Also es gab zwei Overtime-Games dieses Wochenende, einmal Stuttgart gegen Galaxy und einmal Wroclaw gegen Berlin. Und ähm, in, in dem Fall war es wirklich so, da ist er wahrscheinlich in der Overtime aus meiner Sicht einfach zu viel Risiko eingegangen und hat dann da die Picks geworfen. Ne? Und ähm, ja, überraschend.
1: Das ist richtig, aber es ist das zweite Spiel von Van Devin in der Liga ja Darf man nicht vergessen. Und äh, Stuttgart kommt meiner Meinung nach immer weiter in Tritt. Die werden die Playoffs wahrscheinlich verpassen, aber die werden noch das Zünglein an der Waage sein, meiner Meinung nach.
0: Mm, das kann gut sein, ja. Also das, das Ding war ja knapp. Ja. Das Ding war ja so knapp und das hätte in beide Richtungen sofort gehen können. In der Overtime hatten beide Teams mehrfach die Chance, das Field Goal reinzumachen. Ähm, Im Endeffekt hat's, hat's dann, ähm, hat dann die Frankfurt Galaxy gescored mit einem mit einem Touchdown nochmal. aber ähm, die Field die da verschossen wurden, die hätte auch so ein Ryan Rimler versenken können. Ähm, die hätte aber auch ähm, genauso der Kollege Faschian Faschian machen können und ähm, ja.
1: Ja, allein wenn du dir die Kicking Statistik durchliest, die liest sich so Mist, gut, gut, Mist, Mist, gut, returned, gut, blocked, Mist. Das Ding ist Permanent ist gegen den Ball getreten worden. <lacht> Man hat geguckt, was bei hinten rauskommt. Ähm, und in der Verlängerung haben beide ja, ja nicht getroffen, sag ich mal. sowohl Rimler als auch Faschian.
0: Schwer enttäuschend für mich ist einfach. Ryan Rimmler an dieser Stelle, mein Lieber, toller Name, aber fünf Stück geschossen, zwei nur getroffen, beide von 27 yards und die 47, 42, 48 du liegen lassen, das, äh, das ist zu wenig
1: einfach. Ja und das das der geblockte von von Faschian äh, im im vierten Viertel ohne Hand am Ball ist der drin aus 51 Jahren.
0: Ja ist in der, o in der Overtime war der ne oder ja in der Overtime. Nee
1: im vierten, im vierten Viertel 12 24. Ja. Okay. Ist der drin ja also das war das hätte ich eher ja, umgekehrt gesehen traurig. wie du, wie auch du war aber ein sehr spannendes Spiel also wenn du es anguckst ja nicht hochklassig aber spannend und man merkte bei Frankfurt tatsächlich, dass der Halbzeitstand und was Stuttgart da gemacht hat, wehtat.
0: Ja, die waren überrascht. Was ich aber überraschend fand und das so, ich sag mal mehr in der zweiten Halbzeit zu sehen, Fischbach mit seinen 16 Rushes für 105 Yards und 5,9 im Durchschnitt, top. Wo haben die den denn auf einmal als Running Back? Also super ich weiß gut es nicht. gelaufen. Ähm, Reese Horn natürlich mit seinen vier, vier Catches für 116 Yards und einem Touchdown,
1: der ist eher so der Big-Play-Typ. Ne? Ähm, ja, aber auch der Faktor, wieso das dann noch geklappt hat.
0: Ja, Lorenz Regler hat ja im Endeffekt den den Overtime-Touchdown gefangen, hat aber auch nur zwei Catches für 25 Yards. Also da da muss man sagen, ähm, ist Jacob Sullivan ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben.
1: Ja, und, und, und Horn ist tatsächlich der Faktor gewesen, weswegen man wieder rankam weswegen das Spiel nicht komplett außer Kontrolle ging, weil der hat das Ding gefangen und in aussichtsreiche Position oder in die Endzone gebracht, ähm, was ja an den 107. Hertz auch zu sehen ist. Ähm, wer aber jetzt in meinem persönlichen All-Star-Team ist, und wir werden am Ende der Saison jeder mal ein kleines All-Star-Team aufstellen,
0: <lacht>
1: und allein nur wegen seinem Namen und seiner Leistung gegen Frankfurt, ist Koneb Kollege Laka Lacker. Lacker Lacker. Ja 14 Tackles, 1
0: Sack, zweieinhalb äh, Tackles for Loss, 1 Forced Fumble, ein Broke Up Pass. Was für eine Maschine dieser Typ.
1: Der hat einfach mal Lacker Lacker gemacht, sag ich mal.
0: Ja. wir mal Lacker heißt das dann. Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber der hat wirklich Lacker Lacker gegeben, ja.
1: Das äh, war überraschend, dass der plötzlich dann, ich meine, der ist schon die ganze Zeit dabei und es ist also halt die ganze Zeit nicht schlecht. Ja. Aber das war mal eine Nummer.
0: Wahnsinn, ne? Also, 14 Tackles abräumen ist schon. ist schon.
1: Also, man hat tatsächlich das Gefühl, dass bei Stuttgart jetzt so der Turnaround vor der Tür steht.
0: Ja, und vom Roster her kann man jetzt nicht sagen, dass da irgendwie. Das ist ja, ich will das auch nicht böse sagen, das ist ja keine Graupenmannschaft. da sind ja richtig gute Leute dabei, ne? Und dass sie jetzt 0 und 6 stehen, damit hätte ja auch keiner gerechnet. Ne? Also das, das
1: war ja auch alles nicht Istanbul-Style.
0: Ne, nee, ne. Nee, nee. Wow, wenn man alleine guckt hier bei Stuttgart, jetzt kommen wir nochmal auf die Offense, 46 Rushing äh, Attempts mit 3,7 im Durchschnitt. Was ist das denn? Das ist ja auch wahnsinnig viel. Ne? Mhm. Also es gibt Teams, die, die die laufen keine 46 Spielzüge insgesamt im Spiel.
1: Das ist richtig. Und die sind ja auch im Durchschnitt alle immer nicht wie wie, wie jetzt Dean gegen Düsseldorf, wo es ja irgendwie immer nur ein Schritt war, den ja. er geholt hat. Sondern das war eine amtliche Durchschnittsentfernung.
0: Ja, genau. Das ist so, das, das ist, echt beeindruckend. Ähm, aber Frankfurt Galaxy Defense natürlich auch mit Wal Nasri vorne an, mit elf Tackles, äh, davon aber nur drei Solo ähm, stark. Aber daran sieht man aber nur zwei Sex gab es. Ne? Also Van Devon war wirklich gut unterwegs und auf der anderen Seite gab es fünf Sacks mit minus 27 Yards äh, gegen Sullivan. Das ist auch bezeichnet. Ich glaube, das ist der auch nicht so gewohnt. Ne? Ähm, also ich glaube, dass er
1: grundsätzlich nicht gewohnt ist, dass man auf der Jagd ist bei ihm.
0: Ja, und, und zehn Tackles für für 39 das ist auch eine, pah, eine richtige Packung da. Auf der anderen Seite aber auch, ne, also ich will Frankfurt da nicht äh, nicht äh, ins, ins äh, andere Licht rücken. Die haben auch 8 Tackles für gehabt für minus 28 das ist schon äh, leckerchen. Er ja,
1: muss halt einfach sagen.
0: Schade für Van Devin, dass, dass er die vier, vier Picks geworfen hat einfach.
1: Ja, aber das, wenn er, ich meine, er läuft viel und er passt auch viel im Laufen. Wenn er das kontrollierter macht, dann ist der Mann unglaublich gefährlich. Ja. Also, also zwei Dinge, wo er dann den noch rausgehauen hat, wo du und ich beide sagen würden, wenn du den jetzt wirfst, hab ich den.
0: Ja, ja, okay.
1: Ja, wo du sagst so, äh, aber man geh muss raus, auch mal liegen. Deswegen ja, klar.
0: Alles cool. Ja. Aber kommen wir, ja, kommen wir ja vielleicht gleich auch noch zu für die Spiele in dieser Woche. Das wird ja
1: vielleicht auch interessant. Das erste Rematch. Danach kam nämlich, also beziehungsweise für uns auf der Liste steht da nämlich, meiner Meinung nach, das Spiel der Saison. Ja. Nicht nur von der Ausgangsposition, beide Teams ungeschlagen, einer von beiden ist nicht nur ungeschlagen, Wien gegen Barcelona. Es war tatsächlich das beste Spiel der Saison. Und ich habe in bester Tradition auch zwei Namen für beide Teams gefunden. Sag was. Die Barcelona Dragons sind the greatest show in Europe. Da fliegen Bälle durch die Gegend, da rennen Leute, da ist immer was los. Wien, nicht ganz so spektakulär, denn das ist österreichische Präzision, was die machen. <lacht> die
0: Ösi-Präzision, das kann man schon sagen. Also was für ein Spiel. Number one Vienna Vikings gegen number one Barcelona Dragons in Barcelona, in Riosch. Es war, glaube ich, relativ warm. Es waren aber auch nur 1312 Leute anwesend bei diesem abgefahrenen Spiel. Die waren aber laut.
1: Die waren extrem laut. Das ist wohl richtig. Und die haben, also ich meine, so ein Spiel siehst du nicht alle Tage, egal von wem. Da ging es hin und her. Da, ich, ich du hattest, ich meine, Barcelona hat allein Rushing 127 Yards und Wien 98. Darauf kommen dann noch insgesamt 249 Yards Passing und 233 Yards Passing. Die haben gedacht, es gibt nur einen Weg und der ist vorwärts.
0: Ich muss aber sagen, also das, das Spiel wurde von Anfang an meiner Meinung nach, so gut wie von Anfang an, von Barcelona ähm, diktiert und geführt und, und ähm, geleitet, egal was man sagen möchte. Und Anfang viertes Quarter hat sich das geändert. Und ich weiß nicht, was da in Barcelona passiert ist, aber die haben seitdem einfach mal 19 unbeantwortete Punkte. Da im vierten Quarter haben die Vienna Vikings 19 Punkte gemacht und die Barcelona Dragons 0. Da ist irgendwas in der Defense passiert, ob es äh, an konditionellen Sachen lag, keine Ahnung. Irgendwas war da wo die das war ein
1: Pändchen heiß, ne? Im Stadion. Ja, gut, aber man kann ja von den Spaniern das hat. Eher,
0: ja. eher erwarten, als dass die, dass die Wiener äh, an die Temperaturen gewöhnt sind. Ne?
1: Ja, das ist wohl richtig. Und äh, es war halt, also Zack Edwards hat das gespielt, was er immer gespielt hat, um die 50 Prozent für 274 Yards, zwei Touchdowns. Und dann dagegen aber hast du dann Kollegen Edman Edman, 297 Yards. Mit 66 Prozent, das war die österreichische Präzision, bei drei Stounds. Der hat den Ball genommen und wenn er geworfen hat, hat es funktioniert, kann man sagen.
0: Ja, aber man muss auch sagen, vielleicht kann man das ein bisschen revidieren oder ein bisschen aufweichen, dass die, die lange Bombe in, oder der lange, der lange Pass am Ende, die 90 Charts, das war schon das war schon ein Trümmer. Also ganz ehrlich... Äh, Hut ab vor den beiden. Die haben ein, beide genau das Spiel abgeliefert, was man erwartet hat. Also wirklich.
1: Ja, und leider Gottes musste ja einer gewinnen. Und äh, das war dann Wien in den Augen von Barcelona. Ähm, wobei Barcelona für mich mittlerweile den Beweis hat, Travecchio ist Italian Eis.
0: Travecchio ist der Oberhammer.
1: Den stellst hin, sag mach rein und gehst nach Hause.
0: Ja, genau. Nichtsdestotrotz finde ich aber auch, dass man sagen kann, es war genau das, was man so erwartet hat, ja. Das eine eine Big Play von Bua und das eine Big Play von Kyle Sweet von den beiden äh, von den beiden Top Receivern. Bruler war ja auch ganz gut unterwegs und war auch sehr quirlig, fand ich, äh, aber von Bua und, und Sweet, äh, Sweet auf Seiten der Barcelona Dragons, 8 Catches, 136 Yards, 2 Touchdowns dieses eine 80 hard big play und Bua mit sechs Catches auf Seiten der Vienna Vikings, 107 Yards, ein Touchdown, das Longest Play, 90 Yards, das war, darauf habe ich gewartet und man muss auch sagen, wir wurden nicht enttäuscht, es war gigantisch. Running Running Plays waren so, ich sag mal, so la la, insgesamt haben, haben die Vienna Vikings 8, 9 Yards erlaufen und die ähm, Barcelona Dragons inklusive, ähm, beide inklusive und Quarterback, 127 Yards, wobei Erdmann, ähm, Nee, stimmt gar nicht. Doch, Erdmann hat, hat, hat gar nichts gelaufen. Also Erdmann war nicht unterwegs, er war wirklich der Pässer. Ich habe es gerade falsch gelesen. Aber Edwards auf der anderen Seite 44, also 527. Also das ist sehr, sehr ausgeglichen gewesen einfach.
1: Ja, ich glaube auch als Erdmann bist du auch nicht gerne unterwegs, wenn du an diesem Tag den Beweis geliefert kriegst, warum Michael Sam da spielt und warum er so gut ist.
0: <lacht> ja.
1: ja, also gefühlt gab es eine Abwehr aus Barcelona. Das waren nur. Kollege Fernandes und Kollege Sam. Ja. Die haben aber mal ordentlich wie einen Popo-Versohl, sage ich mal.
0: Ich habe mir das Spiel ja angesehen und im Vorfeld, ähm, ähm, ich glaube, der heißt Alonso Fernandes, ich bin gerade nicht so sicher, der wurde auch nochmal an, angekündigt als einer der besten Defensive-Spieler, Defensive line spieler die, die haben und hin und her. Und die sind so, ah, Michael Sam haben die aber auch noch. Ne? Also, Aber beide haben insgesamt fünf Sacks gemacht. Es ähm, äh, gibt keinen anderen, der einen Sack gemacht hat. Aber fünf Dinger ähm, für insgesamt 38 Shards, das tut weh. Und ich glaube auch, dass das... Ähm, dass das selten ähm, von Erdman so, so, so kommt. Also dass er fünfmal gesackt wird in einem Spiel oder Edwards auch sechsmal gesackt wird insgesamt in einem Spiel, ist auch selten.
1: Nee, und bei Erdman sah es auch jedes Mal amtlich aus. Also die Sex an Erdman, die taten weh. Ja, das muss, man auch, das muss man auch sagen. Also war ein grandioses Spiel.
0: Also jeder, der das Spiel noch nicht gesehen hat, guckt euch das mal im Game Pass an, genau. Follow-up an. Ähm, viele Tackles verloss auf Seiten, ähm, also auf Seiten der der Barcelona Dragons durch die Vienna Vikings, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, fünf sechs, ähm Wahnsinn. Also war wirklich war ein fulminantes Spiel.
1: Ja, und das ist halt das Resultat von the greatest Show in Europe. Da hat Jan Barcelona immer versucht, was zu machen. Aus jedem kaputten Play, keine Ahnung, irgendwie muss es vorwärts gehen. Wir ja. haben es probiert und es hat auch meistens funktioniert. Was hat Wien dagegen gesetzt? Die haben ihr Ding durchgezogen, Präzision und die Dinger haben funktioniert, fertig.
0: Super stabil, genau. Super stabil, super ordentlich, sauber gespielt. Ähm, ich gucke jetzt noch mal kurz auf die Strafen, wenn ich die gerade finde. Penalties 7 für 136, das hört schon viel an. Also Wien hat 136 hat Strafen, aber Barcelona nur 5 für 44 Scharfen. Also, schon sauber gespielt. Was ist denn da passiert? Keine Ahnung. Aber 7-Strafen äh, 036 36 ist schon übel eigentlich. Ähm, ja, aber trotzdem gewonnen. Ne? Trotzdem. Ich
1: glaube, dass wenn Michael Sam zweimal durch dich durchläuft als Leiden, dann zuckst du auch ein bisschen schneller.
0: Ja, das kann natürlich sein. <lacht>
1: das andere österreichische Ach, Team hatte ein Heimspiel ja. gegen die Leipzig Kings. Ja, und ist näher herangerückt an, an Wien mit 37 zu 6 gegen Leipzig. Die? Sehr,
0: sehr deutlich.
1: Die tatsächlich auf ihren Quarterback äh, Jason Barlow verzichtet haben, der auch nicht mehr in Leipzig spielt, dank einer Bauchmuskelverletzung, ist für ihn die Saison vorbei.
0: Ja, schade.
1: Was Kollege Barlow bringen nee. konnte.
0: Also el, Han el Handy hat da nicht hat da nicht gut gespielt. Man muss aber auch sagen, ähm, in, in Tirol haben die die Raiders schon 34-0 zur Halbzeit geführt und dann komplett auf Backups umgestellt. Ja. Da war nichts mehr los.
1: Was tatsächlich, wenn man das Spiel sich anguckt, löblich ist, wenn man sieht, wie wie harmlos Leipzig eigentlich war, dass man dann sagt, komm, ja. lassen wir laufen. Machen das jetzt nicht länger und schlimmer als es ist. Und der äh, ja, Tirol war halt eben genauso wie Wien, das, was sie die ganze Saison bis jetzt nicht gemacht haben, die ersten drei Spiele. Das war präzise, das war zielgerichtet. Ja. Das hatte immer nur ein Ziel. Wir müssen am Ende dieses Drives punkten. Fertig.
0: Du hast 27 Rushes, du hattest äh, 32 Pass-Attempts. Von den 32 Pass-Attempts waren 21 Catches für 213 Yards. Das ist äußerst stabil. Auf der anderen Seite hat sie El ähm, Handy mit, mit 34 Attempts und 11 Catches. Das sind keine 30 Prozent. Und das, äh, drei Interceptions dazu ist einfach viel zu mager. Da ist nichts los. Ne?
1: Ja, und Sherton mit äh, knapp 67 Prozent, das ist mehr als stabil, würde ich sagen.
0: Ja, ja absolut. Nein, das war, das war auch wieder sehr präzise. Da brauchen wir gar nicht viel drüber reden. Das war, das war ein, ein, ein sehr gutes Spiel ähm, auf Seiten... Auf Seiten ähm, Leipzig hat einfach Barlow gefehlt. Ne? Das ist einfach, ohne den, den ähm, Star, Quarterback da drin zu haben, ist jetzt schwierig. Ich bin jetzt aber mal gespannt, was der neue Mann, Connor Miller, denn so macht. Allstar letztes äh, Jahr. All-Star letztes Jahr auf der Seite der USA. Kommt äh, von Lacourneur flash Paris. Alter Bekannter, ne? Ja, <lacht> genau. Ich bin gespannt. Also, ähm, was der jetzt da macht in Leipzig, wie er da, wie er das da umsetzt, aber auch wie er tickt mit ähm, dem Kollegen Dable Wolf. Ähm, das, äh, ich sag mal, der spielt ja dieses Jahr immer noch unter seinen Möglichkeiten und ich weiß nicht, ob es daran, daran, an, an Balo gelegen hat. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt beurteilen, aber er spielt noch unter seinen Möglichkeiten und da ist definitiv noch was drin.
1: Ja, Conor Müller kommt vor allem mit dem Titel im Gepäck nach Leipzig. Der ist nämlich gerade französischer Meister geworden oh. mit Paris. Und äh, der will da, glaube ich, einiges begradigen, was äh, da eben nicht gerade lief wie im letzten Spiel.
0: Mm, okay. Ah, Könnte ich mir äh, vorstellen.
1: Wir haben zumindest meine ja. Herangehensweise.
0: Das glaube ich auch. Ähm, ja, Aber da muss was passieren.
1: Ja, AJ Wendland und Tavares, das war wieder Okay.
0: Ja, AJ Wendland, ja klar. Ich meine, ne, äh, ich glaube, er ist auch aktuell immer noch der, der beste Tackler der Liga mit den meisten Tackles. Da hat er wieder mal 15 Dinger abgeräumt. Ein Tackle für Loss, einen fumble forst, ein einen up pass äh, Tavares auch wieder mit neun Tackles unterwegs. Super
1: stabil, die beiden Jungs. Kann man nichts sagen. Ja, deswegen in den nächsten Wochen denke ich, dass Leipzig zumindest überraschen wird. Also ich glaube... Äh das könnte sich plötzlich ein bisschen drehen in Leipzig. Wer weiß.
0: Ja, das kann sein. Mal gucken, wie das, wie das auch in dieser Woche beim Rematch ist.
1: Ja. Anderes Spiel, das oh. ja auch zur Halbzeit gegessen war, vielleicht sogar schon früher. Hamburg Sea Devil gegen Istanbul Rems. 70-0. Ja. Ich bin immer noch der Meinung, es hätte nicht 70-0 ausgehen müssen. Wenn man was, da, ja, also, wie halt Tirol das auch gemacht hat, sich sagt, komm, die sind harmlos, wir lassen die in Ruhe, wir ziehen das Ding jetzt durch, dann kannst du bei sag mal, 40, 45, 0 laufen lassen. Aber Hamburg hat es nicht gemacht, Hamburg hat gar nichts gegeben und damit kam es dann 70 zu 0, die Quarter waren 16 zu 0, 19 zu 0, 14 zu 0 und das letzte Quarter 21 zu 0, das war nichts mit, wir lassen das Spiel ausdudeln.
0: Ne, äh, finde ich auch ein wenig übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es irgendwo verstehen, wenn man sagt, hey, ähm, wir müssen hier was tun und wir müssen, wir sind ja eine sportliche Mannschaft und wir müssen schauen, wie wir stehen, wenn wenn jetzt äh, irgendwie, keine Ahnung, im direkten Vergleich und die Punkte gezählt werden, klar, dann helfen dir 70 Punkte mehr als 40. Aber ich finde es dann trotzdem... Aber die
1: 40 würden dir auch helfen.
0: Ja, und äh, ich sag mal, so ein Gene Constant, 6 Catches, 199 Yards, bombastisch. Insgesamt 425 Yards Passing, davon hatte Cissé fast 300, also 299. Und Mark hat nochmal 126 draufgepackt. Äh, da hat man schon echt den Klassenunterschied gemerkt. Und äh, Glenn Tunga mal wieder sein Ding gemacht, 14 Rushes, 9, 9, Rush, äh, 9 Yards im Durchschnitt, äh, 126 Yards, ein Touchdown. Ähm, ja, insgesamt 200 yards rushing und 425 yards passing machen 625 yards total offense äh, gegenüber 139 der äh, Istanbul Rams
1: das war nur ein Spiel ne das waren keine zwei
0: ja genau und da kann man einfach sagen da war nichts los beide haben gleich viel plays 57 58 plays alles cool ähm, istanbuler 2,4 durchschnitt äh, pro play hat aber äh, die äh, oder haben die Sea Devils 10,9 yards das war eine klare Übermacht und dem auch, ich muss es schon wieder sagen, der Liga nicht würdig.
1: Ja, leider Gottes war es wirklich nicht nicht gut in Istanbul und äh, wenn man sich die Fernsehbilder anguckt, hat das auch kaum einer gesehen. Es waren 300 Leute im Stadion.
0: Ja, und es, ähm, es gab, glaube ich, auch keinen einzigen Three and out Es gab nämlich keinen Punt der Sea Devils.
1: Ja, genau. Und äh, wie gesagt, hätte man auch anders handeln können, nicht so den Gegner so überfahren, sondern nur leicht anfahren, vielleicht. Ähm, und sich damit zumindest den Respekt anderer Teams weiter verdienen können. Und nicht, äh, ja, die machen halt ernst bis zum Ende. Ne? Ja, das ist, das ist einfach. Ja, also den mein Fairness Award kriegt Hamburg damit definitiv nicht. Weil, wenn Gegner so hilflos ist, haben wir auch damals immer das Ding laufen lassen. Eingegriffen, wenn ja, es hätte noch gefährlich auch. werden können, das hätte Hamburg auch machen können. Haben sie nicht, sondern haben immer weiter drauf. Ja,
0: da wird ja nichts mehr gefährlich. Ne? Also Zach Blair natürlich auch wieder ein starker, einen starken Defensive-Auftritt gehabt mit elf Tackles, ein Tackle verloss, wobei ich das eher auch eher ähm, unauffällig fand. Ähm, Östemir auch mit zehn Tackles dahinter, super. Ähm, auf der Seite der Sea Devils sticht keiner für mich wirklich heraus. Ähm, Außer der Fumble Return Touchdown von Laporte, der war natürlich auch bombastisch da. Die haben die überrannt und gut ist. Ich finde, ich finde es aber leider, wie du schon sagst, ein bisschen too much. 70-0 muss auch einfach nicht sein.
1: Ja, ein bisschen in der unsportlich Kategorie, aber wir werden sehen, was dabei hinten rauskommt. Das, das ist ja andere
0: unsere Spiel. Wir sind ja anders.
1: Das andere Spiel, was in der Verlängerung war und ich tatsächlich nie niemals im Leben in die Verlängerung getippt hätte. Nee. <lacht> ist Rotzlaff gegen Berlin vor 3056 Zuschauern in Berlin 31 zu 25 für Berlin. Wenn du schon einen Herzinfarkt hast gegen Köln, hätten wir dich danach einliefern dürfen.
0: Danach hätte ich mich ab, abgefrühstückt. Das ist also junge, junge ey. Junge, Junge, aber sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Halbzeit 17, 16 für die Vroslav Panthers. Ähm, dann haben die Berlin Thunder nochmal draufgelegt. Dann hat Wroclaw nachgelegt. Dann hat Berlin das Field-Goal gekickt. Und ja, das glücklichere Ende im Nachgang hatte ja wirklich Berlin und hatten mit mit Joe Crawford von der 14-Yard-Linie äh, den, den letzten Run-Versuch, bevor die den Timeout nehmen, um Field-Goal zu schießen, gemacht Und der hat das Ding da durchgeprügelt äh, mit einem wunderschönen Lauf. Ich habe heute noch mal das Spiel angesehen. Das war schon gut insgesamt. Nachdem zwei
1: Field Goals wieder geblockt wurden. Also ja, verschossen ja, und geblockt wurden. Klar, wie soll es auch anders sein? <lacht> ne? Also Kicker, Overtime, geh nach Hause. Spiel nicht. Das wird nicht wirklich positiv enden. Anscheinend. Äh, das ja, ist halt hart.
0: Das, das war wieder nicht. Aber
1: auch unser Kollege Jarman von den Wannabe Stars, could have been Stars. Could das been war Stars, wieder gut. Genau. Ja. Das so. war wieder, ich meine, 184 Yards. ja, Ein Touchdown, 15 von 28, eine Interception, okay. Ja. Der hatte Kollege Jeremy Nario mehr, nämlich doppelt so viel, zwei. Ja. Ähm.
0: Aber, aber dafür auch, gut. Äh, zwei Interceptions, zwei Touchdowns, 285 Yards. Also 100 Yards mehr geworfen als German. Ähm, ich fand Germanary aber ehrlich gesagt so ein bisschen, wie nennt man das, volatil. Also der hat der hat ein super Spiel gemacht, statistisch gesehen. Aber ich habe den immer so, das war immer ist so knapp weg. an der Interception vorbei. Ne, so. Ah.
1: Das sah ähm, alles, alles andere als sicher aus. Also
0: auch. Aber auch geil, als Receiving, Wilczek und Server haben natürlich ein super Spiel gemacht, ne? Vor allem Wilczek mit 176 Yards und zwei Touchdowns bei fünf
1: Catches. geil Kapitän. Ja, wo du sagtest, volatil bei Geminario. Nicht nur die Pässe, auch wenn er dann selber gelaufen ist. Ja. Hatte ich das Gefühl, er trägt eine heiße Tasse Kaffee und der Ball ist gleich weg. Es war mal so ein bisschen, ja.
0: ist aber trotzdem acht Dinger gelaufen für 28 Yards Netto. Ist nicht so schlecht und ein Touchdown gemacht. Jock Crawford, ich glaube, ein bisschen unter seinen Möglichkeiten gewesen. Ähm, da hat dann die Panthers schon gut gespielt. Äh, 26 Rushes, hat 92 Netto Yards, ein Touchdown. Der, Long der längste war 17. Ich glaube, das war der letzte in der Overtime. Der war, glaube ich, diese 17 Yards.
1: Ja, der war, war kurz. Nicht alles
0: täuscht. Mhm. Ja. ja. Also es war ähm, ja, hat keinen, hat keinen Big Run gehabt, was man normal von ihm erwartet. War aber ja sehr stabil. Kann man nichts sagen.
1: Ja, das war alles in allen von beiden Mannschaften eigentlich vollkommen okay. ja Das war ein Spiel. Beim Fußball würdest du sagen, das Ding geht 0-0 aus. Ja. Und das genau, wäre auch okay gewesen. <lacht> also so, ein, so ein klassisches Unentschieden. So nach dem Motto, ja, hier passiert heute nicht mehr viel. Die spielen noch vier Stunden. Das hätte... Wenn es nach dem Touchdown nicht vorbei gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch nochmal weitergegangen. Und zwar gefühlt ewig.
0: Also das äh, war aber auch ein gutes Spiel. Und ich, äh, ich freue mich auch für Berlin, dass sie äh, über 3000 Zuschauer beim Game hatten. Und äh, ich habe heute einen kurzen Kommentar der Diana Hoge, der General Managerin von Berlin gelesen, als Joe Crawford da den den letzten Touch schon gemacht hat, so ein Gänsehautmoment war das für sie. Und das fand ich aber auch so. Also die Leute sind da ausgeflippt, die waren ultra laut für 3.000 Menschen. Absolut fantastisch. Also da kann man nichts
1: sagen. Ähm, ja, mega. Ich glaube auch in der Situation, ich meine, du wie gesagt hast, nächste Situation wäre ein Timeout gewesen. Kicker aufs, Play aufs Feld. Ja, schon wieder. 50-50 Wahrscheinlichkeit bei dem Spiel, dass das in die Hose geht. Ah. Ja. Da das bist du bist froh, mal, dass es nicht so passiert. ist ja ein
0: guter Kicker, ne? aber aber auch hier äh, Stäpien und Schenderlein, beide einen, oder ich meine, Stäpien hat einen verkickt, okay, aus 55 Shards, ne? fair enough. Der zweite wurde geblockt in der Overtime und Schenderlein aus 39 Shards, Mist, also das der kickt eigentlich sehr sta stabil normalerweise. Ja, da
1: waren, glaube ich, bei dem Ding die Nervenprobleme.
0: Aber auf Seiten der berlin thunder Seifert, Kyle Kitchens, pff, bombastisch in der Defense gespielt. Kyle Kitchens, allein dreieinhalb sacks zu 33 Yards, 6,5-Tackles verloss, insgesamt äh, insgesamt neun tackles gemacht und Seifert mit 10, super Defense-Leistung. Und ich möchte auch da nochmal Lloyd und Oldak ähm, auf Seiten der Wroclaw Bantas hervorheben und vielleicht auch Zeck mit jeweils 13, 12 und 10-Tackles, aber nur einen einzigen Sack, aber mehrere-Tackles verloss. Insgesamt haben aber auch die Berlin-Thunder 10 Tackles verlosst für 54 yards davon 4 6 für 38. Also Kitchens top gespielt, ist glaube ich auch Defense-MVP geworden, wenn ja. mich nicht alles täuscht. Also
1: es ist halt tatsächlich ja, ein Spiel war
0: gewesen. War Omari Williams und Kyle Kitchens im, in der Auswahl
1: und ja. Es ist tatsächlich ein Spiel gewesen, was hätte eigentlich auch keiner gewinnen sollen dürfen irgendwie, aber am Ende oh, gab es einen Gewinner.
0: Im Endeffekt muss ja einer gewinnen.
1: Genau. Und der war Berlin.
0: Freut mich auch für Björn und Werner. Und dann ähm, sind, sind ja auch beide im Rennen irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ich finde immer noch ein bisschen enttäuschend die Leistung der Roslav Panthers, wie die in die Saison gestartet sind. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Ja, aber mal gucken, gefühlt was noch hat
1: sich da ja auch nichts getan gegenüber dem Vorjahr. Mal gucken, was sich da noch genau. tut. Und damit sind wir nämlich beim nächsten Punkt. Wir wollen doch mal gucken, wie die Tabelle aussieht.
0: Ja.
1: Im Vergleich zu, wie wir sie getippt haben vor der Saison. Das ist gar nicht so uninteressant und gar nicht so lächerlich, wie du gerade tust. Dann fangen wir mal mit dem Norden an. Das erste Hamburg, fünf Siege, eine Niederlage. Zweiter jetzt Berlin mit drei und drei. Dann Wroclaw mit zwei und vier und Leipzig mit zwei und 4. Ne? Du hattest getippt. Hamburg. Wroclaw, Berlin und Leipzig. Ja. Das ist ja gar nicht so weit an der Realität vorbei.
0: Ist, ist gar nicht so weit vorbei. Ne? Und ich finde aber auch, dass Wroclaw, Leipzig und Berlin ja eng beieinander sind.
1: Ja, also das ist äh, Den ein sehr großes ja nur ein Sieg
0: Oder eine Niederlage.
1: Es also muss jetzt das und Duell das sein, alle gegen haben. Hamburg. Alle gegen Hamburg ja. und versuchen <lacht> Bitte. derjenige zu sein, der am besten hinten rauskommt, um der Zweite zu werden. Wie hattest du denn getippt? Ich hatte tatsächlich Rotzlav vor Hamburg, Leipzig und Berlin getippt.
0: Oh, uh, okay.
1: Ja, ja. wir haben ja noch zwei andere Gruppen getippt.
0: Ja, okay.
1: Ja. Dann haben wir nämlich die Central Konferenz. Die
0: Central, die Central Conference. Genau,
1: da ist erster der Liga-Primus Wien, sechs Siege, keine Niederlage. Dann Mittlerweile Tirol mit vier Siegen in Folge und zwei Niederlagen. Gefolgt von Frankfurt, dem Vorjahresmeister, mit drei Siegen, drei Niederlagen. Und meiner Meinung nach vollkommen underrated, Stuttgart mit null Siegen, sechs Niederlagen.
0: Und wirklich, und es tut mir leid für Hanselmann und Stuttgart, dass das oft so knapp ist. Ne? Und jetzt auch wieder in der Overtime verloren gegen. Eine, eine sehr gute Frankfurt-Galaxy, muss man auch sagen. Also die ja. Galaxy mit 3-3, das hätte ja auch keiner gedacht.
1: Das ist richtig. Wie habe ich denn getippt? Du getippt? hast? Ja, sag mal. Tirol vor Frankfurt, ja. vor Wien, ja. vor Stuttgart. Ja, okay. Und du? Wien, Tirol, Frankfurt, Stuttgart. Ach, Quatsch. Tatsächlich. Wahnsinn, Okay. Ja, Deswegen sagte ich gerade eben, unterwegs. sei doch mal still, <lacht> ungefähr. Yeah. Ja, stark. Ja.
0: Da ist, ist genau gelegen.
1: Ja, und im Süden, wo wir ja quasi auch beheimatet sind. Ja. Erster Barcelona, fünf Siege, eine Niederlage. Zweiter Reinfeldt knapp dahinter mit vier Siegen, zwei Niederlagen. Also das wird ein spannendes Rennen, glaube ich. Und dann Köln, zwei Siege, vier Niederlagen und Istanbul, 0 und 6. Ja. Ich denke mal, Istanbul ist raus würde ich sagen, da passiert nicht mehr viel. Außer vielleicht Schadensbegrenzung und mal irgendwo einen Sieg holen. Also Im das Grundsatz ist das ist auch für mich eine ne, ne ganz andere Nummer als Stuttgart-Search, äh, weil Istanbul ist
0: einfach, da wird auch nichts mehr kommen aus meiner Sicht. Äh, bei Stuttgart muss ich sagen, die sind immer so knapp hinterher, äh, da wird garantiert noch das eine oder andere äh, Team sich die Zähne ausbeißen. Ja,
1: ich denke auch garantiert. Istanbul, derjenige, der die, der die Niederlage gegen Istanbul holt, der tut mir leid, weil das wird eine Woche mit ganz schlechter Presse. Ähm, ja. der Stuttgart das ist mit Sicherheit einer mehr zwei, drei Gegner die gegen Stuttgart noch verlieren werden die werden jetzt allen in versuchen ein Bein zu stellen fertig und das züngen dann an der Waage zu sein wobei ich dann auch wieder froh bin dass Rheinfeier nicht gegen Stuttgart spielen muss sondern lieber gegen Istanbul Jo. auch wenn wir da besser nicht verlieren wegen der Presse und so nein, besser nicht und wegen dem Podcast danach, weil das wird äh, ein längeres Ding, Thema dann. Du hast getippt. Rheinfire vor Barcelona, Istanbul und Köln. Oh. Stimmt. Ich habe Istanbul
0: stark eingeschätzt. Und ja, und sprechen. ich
1: Rheinfire, Barcelona, Köln, Istanbul.
0: <lacht> Wenn ihr sehen könntet, was er gerade auf der Kamera machte. <lacht> Er tanzt ein wenig und er kann es nicht besonders gut.
1: <lacht> ja, ich äh, muss mal mit Omar stark. Williams üben.
0: Ja, genau, der, der kann es auf jeden Fall. Das stimmt.
1: Ja, also, also ich muss sagen, es ist, es ist
0: schon stark und wie, wie manche Mannschaften auch überraschen und auch wie die Köln Centurions mich auch dieses Wochenende überrascht haben, wie stark die in der Defense auflaufen, mit welcher... Ja, mit welchem Schmack ist kann man auch sagen im Rheinland dahinter. Ne? Das Derby am Rhein haben wir jetzt erstmal für uns entschieden und ich muss sagen, es war mehr knapp als alles andere. Aber auf das Rückspiel bin ich sehr gespannt. In Köln wird das nochmal eine ganz andere Nummer werden.
1: Ja, und was tatsächlich zu beobachten ist, ist, die Liga ist unglaublich knapp. Ja. Ein Großteil der Spiele wurde erst im letzten Viertel entschieden. Oder ähm,
0: mit drei Punkten, das haben wir ja sehr häufig.
1: Ja, und wir haben drei Overtime-Spiele gehabt. Puh, also die Liga ist gut fürs Entertainment, sag ich mal.
0: Und ich finde auch,
1: das entwickelt
0: sich immer so ein bisschen, ne, also dass das wirklich auch Teams, ich sage jetzt mal, Tirol hat, hat zwei Spiele verloren am Anfang, und dachte so, was ist denn jetzt los, ne, und jetzt haben die einfach mal vier komplett abgeräumt und die sehr souverän und jetzt kommt da, kommt da auch wieder die österreichische Genauigkeit in Gang, und denkst, oh, ey, also, in dem Fall, in dem Fall sehe ich aber auch ähm, vielleicht noch mal aufs, aufs Saisonende hingesehen. Hamburg vorne, Wien vorne. Ich sehe Barcelona
1: fast eventuell vorne. vorne.
0: Genau, also wenn wir wir müssen eigentlich noch mal gegen Barcelona gewinnen, damit wir einer von damit einer von beiden vorne ist. Ähm, aber derjenige, der in, der in der Southern Conference vorne ist, geht in die Playoffs, der zweite wird es wahrscheinlich nicht werden, weil aus meiner Sicht äh, auch aktuell der beste Zweite sind ganz klar die Tirol Raiders.
1: Ich denke auch, dass also wenn es zwei Kandidaten gibt für den besten Zweiten, dann sind das Central und Süden. Ja. Weil im Süden wird...
0: Berlin, Berlin hat schon zu viel verloren. oder ich meine Das ist, das ist zu knapp da mit Berlin, Panthers, Berlin, Breslau und, und Leipzig. Das ist einfach zu knapp. Wenn jetzt Berlin ein Spiel verliert und die Panthers gewinnen eins, dann sind die auch wieder da. Leipzig ganz genauso. Was ja eine Begegnung fürs Wochenende ist. Wer weiß, was da passiert.
1: Genau, denn diese Woche sind nur drei Spiele in der siebten Woche, weil die anderen haben, wie wir auch, eine Bye-Week. Ein Wöchelchen-Urlaub sozusagen. Und das sind alles Rematches. Wir kommen nämlich jetzt in die Phase, dass die ganzen Spiele schon mal waren.
0: Genau, jetzt, jetzt, jetzt reden wir mal vom Rematch am Wochenende. Berlin Thunder vs Leipzig-Kings. Es wird in Berlin gespielt, glaube ich, ne?
1: Ja. Nee, in Leipzig, Entschuldigung.
0: In Leipzig, okay. Oder in wo auch immer Leipzig spielt. In Leipzig wird gespielt... Das heißt dann aber, das erste Spiel haben die Leipzig Kings gegen Berlin ja gewonnen, 19 mhm. zu 15. Wenn jetzt Leipzig erneut gewinnt, wovon, ich, wovon man ja auch ausgehen könnte,
1: mit dem neuen Berlin Quarterback. stärker
0: geworden ist, Leipzig ist aber auch stärker geworden, mit dem neuen Quarterback gewinnt, dann ist Leipzig auf dem zweiten Platz. 3 und vier Wenn und Berlin auch drei genau. und vier. Ja, aber im direkten Vergleich überholt damit Leipzig ja Berlin und ist von 4 auf 2 gerutscht.
1: Genau, sehr schön.
0: Hamburg, genau Hamburg
1: hat spielfrei und am nächsten Spieltag danach spielen sie gegen Rheinfire in Duisburg. Ja. Da könnte Rheinfire durchaus für Annäherung im Norden sorgen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und sich selbst vielleicht auch hinter Barcelona hängen, wenn die vielleicht noch ein zweites Spiel verlieren.
0: Hamburg, Hamburg 5-2 wird mir sehr gut gefallen. Barcelona 5-2 wird mir auch gut gefallen.
1: Da ist jetzt viel drin und viel, also es ist jetzt halt auch so, du hast sechs Teams, die ins Spiel mehr haben, jetzt erstmal in zwei Wochen, und hast Aufgaben zu erfüllen. Ja, was tippst du denn bei Berlin gegen Leipzig? Das wird eine knappe Kiste. Also es wird
0: es wird auch sehr defenselastig, das Spiel. Leipzig hat eine super Defense. AJ Wendland wird brennen wie die Hölle. Kyle Kitchens wird brennen, weil er auch gegen sein altes Team nochmal spielt. Also es wird wieder sowas, so ein 21-15 für Leipzig, tippe ich.
1: Und Connor so. Miller?
0: Connor Miller wird voll abräumen. Der wird gut.
1: Ich glaube auch, dass der die positive Überraschung hat. wird. Was hattest du nochmal gesagt? 17?
0: Ne, 15 zu 21 15 für zu 21. Leipzig.
1: 15 zu 21. Ich sage 26 zu 28 für Leipzig. Ich glaube, dass das eng wird und äh,
0: Boah, das ist echt knapp. Ja.
1: dass das ja, ein es ziemlicher ist auch wieder, Knaller es wird.
0: Ist, ist. Es werden Turnovers, äh, Strafen, äh, Special Teams werden das Ding entscheiden, kann man so sagen. Ich glaube schon, dass wirklich so diese diese Mischung oder auch dieser dieser eine Run von Doc Crawford könnte das auch wieder entscheiden.
1: Es kann natürlich auch sein, dass Kollege Miller nicht umsonst letztes Jahr aus da war und mit Lacourneuf Flash Paris Meister geworden ist. Oder hat Ding mal im Alleingang gerockt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also, der Typ ist frisch, der kommt rein, der kann Football spielen, der muss sich ein bisschen an die Kings gewöhnen, aber ich glaube, das geht. Und, ähm, der, der ist jetzt nicht ein Jahr ausgesessen, sondern der kommt direkt von einem anderen Team rein und, ah,
1: das wird knackig. Einfach durch, quasi. Das nächste Spiel. Rematch aus Week 4. Köln in Frankfurt. Hinspiel. Klare Sache. 4812 für Frankfurt. Korrekt. Puh. Nach dem Duell von Frankfurt gegen Stuttgart, ich persönlich weiß aus Erfahrung, danach bist du nach so einer Nummer erstmal mental ein bisschen wackelig und denkst dir so, oh, das hat ja noch ganz gut geklappt. Hoffentlich geht jetzt nichts schief
0: ich glaube auch, dass Frankfurt relative Verletzungsprobleme hat, weil ich sehe den einen oder anderen nicht in den Statistiken und nicht so auf dem Roster und dann denkt man sich so, hm, hm, hm. bei dem einen Kollegen weiß ich ja, Poznanski ist ja äh, out for season mit einer Verletzung, ist ja auch einer der tragenden Spieler in der Defense gewesen.
1: Brr. Und Köln muss was tun.
0: Reese Horn räumt natürlich gut auf, ja. Kann man auch nicht sagen. Ja. Äh, Köln muss was tun. Ich sage, wenn Weinreich fit ist, und Quentin Pounce ins Spiel kommt, könnte Köln sogar eine Chance haben.
1: Ich könnte ihm, wenn er erkältet ist, ich habe aus Kanada gutes Erkältungsmittel mitgebracht. Ja. Weil ich mir da einen Schnupfen okay. eingefangen habe. Das ist super. Kennt man auch.
0: Jan, wenn vor. du das hörst, der Patrick hat was für dich.
1: Quasi. Ich weiß aber nicht, ob es auf der Dopingliste steht.
0: Das weiß ich auch nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz Wette, wenn ich wetten müsste, würde ich für die Frankfurt Galaxy wetten. Auf die Frankfurt Galaxy wetten. Nicht so so ähm, ausgeprägt wie es einmal war, weil die Frankfurt Galaxy aus meiner Sicht ein wenig schwächelt. Kölns Defense ist super aktuell eingestellt, aber wie gesagt die die, die Offenschwäche ist dann doch zu groß gegen eine sehr starke Galaxy. Defense, ich würde irgendwas sagen mit 28 zu 16 für die Frankfurt Galaxy.
1: Mhm. Das hört sich gut an, aber überhaupt nicht so wie mein Tipp.
0: <lacht> Dann los, hau raus.
1: Denn ich sage, Köln muss was beweisen. Köln muss Punkte holen. Die Russen gegen Istanbul, ja, aber du musst Punkte holen, um oben dran zu bleiben irgendwie dran zu bleiben. Ja, aber die du holt Zweiter. ja jeder
0: gegen Istanbul. Da, da genau, ja deswegen ist das
1: egal. Das brauchst du nicht mitzählen. Deswegen musst du die anderen Spiele gewinnen, um an Ryan Fire und Barcelona dran zu bleiben, um eventuell wirklich besser Zweiter zu werden, was jetzt schon alleine schwierig ist. Oder halt irgendwie den Ersten anzugreifen. Deswegen wollen die gewinnen. Und die Offensive wird sich berappeln und äh, 31 zu 20 gewinnen.
0: Köln gegen Frankfurt gewinnt. Mhm. Okay. Stark.
1: Das wäre geil. Also es wäre halt tatsächlich zwei spektakuläre Spiele schon mal.
0: Absolut. Ich freue mich aufs Wochenende, weil ich dann einfach mal in
1: Ruhe Football gucken kann. <lacht> ich, genau, habe ich auch heute Morgen gedacht. Da kann ich mich hinsetzen und mir ist egal, wie es ausgeht.
0: Ja, Egal ist mir das auch nicht.
1: Nein, das letzte Spiel ist mir definitiv nicht egal.
0: Nein, das wird richtig gut, glaube ich. Stuttgart, Stuttgart gegen Rotterd gegen die Wroclaw Panthers. Erstes Spiel ist ausgegangen, um dir das vorwegzunehmen, mein lieber Patrick. 28 Punkte für die Panthers, 25 für Stuttgart, weil wir ja wissen, dass Stuttgart noch kein Spiel gewonnen hat. Und das wird sich dieses Wochenende ändern.
1: Das denke ich tatsächlich Ich glaube,
0: auch. dass Stuttgart mit Vendeven da richtig aufräumen wird.
1: Ich glaube auch, dass die... Die werden wieder ein spektakuläres Spiel zeigen und... Äh mit Kollegen Van Devon sind wir immer kurz vorm Herzinfarkt, wenn er dann sich bewegt. Ja. Aber die werden die werden Rotzlaff nicht auseinandernehmen, aber die werden, ich sag mal so, 28, 17 oder sowas gewinnen.
0: Die, die, die Stuttgart Search werden, werden am Wochenende 1 zu 6 werden und die Wroclaw Panthers werden 2 und 5 werden. Ähm, das, das mischt in der Nordkonferenz ein bisschen durch. In der Centralkonferenz macht das erstmal nichts. Ich sage aber, Stuttgart-Search mit einem 35-21 wird die Stuttgart-Search gewinnen.
1: Okay, und wie viel von den 35 Punkten macht Van Devon?
0: <lacht> Van Devon wirft wirft zwei und rennt einen selber und der Rest läuft übers Rushing Game.
1: Ja, aber auf jeden Fall denke ich auch, dass Stuttgart gewinnen wird und dann dieser Faktor da ist, dass sie das Zünglein an der Waage werden. Alles klar. Woche. Tschüss.
0: Sagen mal, wenn Devin läuft zwei selber, einen Sneak, einen längeren und wirft zwei Stück und einer kommt durch einen anderen Running Back zustande, dann haben wir die 35
1: Punkte. Hm? Wow. Hm? Kurz kopfrechnen. Wenn das so da. eintrifft. ne?
0: Ja, ja, ist schon da. Ja, die ja. müssen doch treffen. ne? Also.
1: Dann, dann, dann sehen wir ja nächste Woche beim Podcast, wenn das so eintrifft, was dann passiert. Ja. Ja, du kriegst dann eine Kutte, an weißen Bart, Nostradamus und so.
0: Was machen wir eigentlich nächste Woche? Wir haben jetzt Bye-Week.
1: Genau. Wir haben ja kein Spiel, auf das wir uns vorbereiten können. Die Jungs sind im Urlaub, wie du auch schon sagtest, irgendwo am See mhm. gucken. Zu Recht. Und so weiter. Da haben wir doch tatsächlich gedacht, wir schauen mal nächste Woche beim Training vorbei, wenn es wieder losgeht. Und nerven die Jungs ein bisschen und fragen, wie es denn gegen Hamburg läuft.
0: Genau, und gucken mal, wie die Vorbereitung so gegen Frankfurt, äh, gegen, Frankfurt für, gegen, gegen Hamburg läuft und schauen einfach mal, ein paar Stimmen einfangen, ein paar Kommentare einfangen, ein paar Fragen stellen, dass wir das so ein bisschen live vom Feld machen und unseren Podcast eigentlich da so aufnehmen. Das ist so die Idee, mal gucken, ob das technisch so klappt. Äh, mittlerweile, also diese Woche haben wir auch wieder unsere tollen Mikrofone vor den, vor den Mündern und die mhm. Soundqualität ist deutlich besser geworden wieder. Ich hoffe, das merkt ihr. Ähm, nichtsdestotrotz äh, wird das auch gut. Also sind wir technisch gut vorbereitet.
1: Das ist richtig. Und wir werden natürlich die drei Spiele beleuchten, die gelaufen sind. Und ja. auch wieder auf die nächsten Spiele gucken, die in den Wochen danach sind, wie zum Beispiel Hamburg in Duisburg gegen Fire.
0: Hamburg in Duisburg, ja.
1: Ich hoffe, dass das die Revanche wird für die Nummer, die da in Hamburg gelaufen ist.
0: Wobei ich sage, das zweite Spiel wird natürlich äh, oder das erste Spiel wird relativ langweilig, wenn Barcelona gegen Istanbul spielt. Das ist für mich eine klare Sache. Bei uns wird super knackig. Aber auch äh, das österreichische Derby. Darauf könnte bin die ich Gruppe
1: auch
0: komplett auf den Kopf stellen. Könnte noch mal ein bisschen aufmischen und vielleicht den Klassenprimus äh, wackeln lassen, zumindest stürzen kann man ja nicht sagen, aber wackeln lassen.
1: Nee, aber die müssen auch noch mal gegen Stuttgart ran.
0: Ja, ja, wer weiß.
1: Dann stolperst du, stolperst du als Wien über Tirol, ist alles noch gut, dann stolperst du nochmal über Stuttgart ah, und dann musst du auf Stuttgart hoffen im Zweifelsfall. Ja, ist so. Deswegen, die Saison wird gerade richtig interessant, wie das immer so ab der ungefähr Hälfte ist.
0: Ja, ist recht, wenn, wenn das alles so, so unentschieden ist und nicht so ganz klar. Ne?
1: Ich meine, klar, ein Klassenprimus es aktuell.
0: Sechs Spiele in Folge gewonnen, okay. Aber die anderen haben alle mindestens ein Spiel verloren.
1: Ja. Und selbst der Klassenprimus kann sich relativ schnell ändern, weil es sind halt nur zwei Spiele Unterschied.
0: Cool. Ja. Ich bin gespannt.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder, wir vom Training. Und gucken auf Hamburg und die Dinge, die da kommen mögen. Und, äh Vielleicht muss David ja auch einen Kittel und einen Bart tragen, weil er Nostradamus ist. <lacht> Wer weiß, wenn ja, werdet ihr das ja, auf Social Media sehen.
0: Ja, ja äh, genau. Dann ziehe ich einen Kittel an, einen Bart und die Brille. und dann. Ja.
1: Hat mir Spaß gemacht. Und ist es so. Äh, mir auch. War wie immer sehr schön. Und äh, wir sehen euch in den Stadien dieser Liga. Und äh, spätestens in zwei Wochen bei Hamburg
0: genau kommt alle ins Stadion äh, kauft euch Tickets äh, kommt ran äh, Power Party wird auch wieder hervorragend wie die anderen Power Parties oder schaut euch auch schon mal die Tickets für die nächsten Spiele an ähm wir haben richtig Bock, wir wir räumen da auf. Ähm, ist eine super Party. Folgt uns auf Facebook, Instagram, äh, Twitter, Twitch, wo auch immer. Äh, genauso Big in Sports auf allen Kanälen folgen. Und wenn ihr mal eine Frage an uns habt oder irgendwas, irgendeinen Wunsch, dann schreibt doch einfach an podcast.reinfire.eu und dann können Patrick und ich das sogar lesen und ähm, ja darauf auch reagieren.
1: Ja, wir werden auch äh, in den nächsten Heimspielen mal rumlaufen und Leute fragen, was sie denn so denken. Und da dürft ihr auch gern was sagen. Ja. Und äh, wir werden das hier be live beantworten. Quasi.
0: <lacht> cool. Wir werden aber Super. nicht, sa nicht sagen, Dank. wie viel
1: Bier ihr hattet und so weiter.
0: Ach, wir trinken ja auch vielleicht ein oder das ein oder andere. Hm? Wer weiß. Welcome to the Ryan Fire Podcast. Powered by Big in Sports.